0: schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen absoluten Herzensmenschen eingeladen. Es ist die wunderbare Vanessa Göcking, du vielleicht von ihrem Spiegel-Bestseller Du bist das Beste, was dir je passiert ist, kennst. Und Vanessa und ich, wir haben in diesem Gespräch einmal wirklich über ihren eigenen persönlichen Weg gesprochen. Wie kam sie dahin, dass sie da steht, wo sie heute steht? Denn sie hat lange als Glückscoach gearbeitet und sich jetzt aber tatsächlich dazu entschieden, Vollzeitautorin zu werden und alles hinter sich gelassen, sage ich mal, was sie sich aufgebaut hat, um einfach über Bücher ihre Vision und ihre Werte in die Welt zu tragen. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer ihr der Schritt auch gefallen ist und was du machen kannst, wenn du tief in deinem Herzen merkst, dass es Zeit für Veränderungen in deinem Leben ist. Wir haben aber auch über die Magie und die kleinen Wunder im Alltag gesprochen, über Zufriedenheit, bewusster Leben und vor allen Dingen auch, wie uns beiden Reisen geholfen hat, unsere Frustrationstoleranz zu entwickeln, wirklich für uns loszugehen und mehr Vertrauen in uns, aber auch das Leben zu haben. Also es ist eine so, so schöne Geschichte und was ganz toll ist, ist, dass Vanessas zweites Buch bereits im Sommer erscheinen wird und du kannst es dir jetzt schon vorbestellen. Und für alle, die es nicht wissen, Vorbestellungen sind für uns Autoren, auch wenn mein zweites Buch mal rauskommt, unfassbar wichtig. Das heißt, wenn du sowieso weißt, dass du ein Buch lesen möchtest, weil du es cool findest, bestell es dir vor, denn das ist wirklich das, was uns hilft, auf die Bestsellerlisten zu kommen. Das heißt, wenn du sie da auch unterstützen magst, nochmal ein Bestseller zu schreiben, bestell dir ihr Buch auf jeden Fall gerne vor. Ich habe ihr erstes Buch in drei Tagen weggeatmet, so schön was geschrieben. Das heißt, ich kann dir vermutlich ihr zweites Buch jetzt guten Gewissens und guten Herzens als Herz legen. Verlinke dir natürlich auch alles in den Shownotes und dann würde ich sagen, lass uns in ein wunderschönes Gespräch mit der lieben Vanessa Göcking starten. Ich habe heute eine Person im Podcast, mit der ich eigentlich schon einen Podcast hätte aufnehmen können, weil wir jetzt schon 40 Minuten unser kurzes Vorgespräch hatten, weil es so witzig war, und wir uns so sehr austauschen und auch verstehen konnten. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Vanessa, am Affenzirkus-Podcast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, liebe Michi, sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Vanessa Göcking und ich bin Autorin, fühlt sich ganz crazy an, das zu sagen. <lacht> weil das mein ganz, ganz großer Traum seit meiner Kindheit war. habe kürzlich mein erstes Buch rausgebracht, schreibe gerade an dem zweiten und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ja,
0: voll schön. Und du bist ja nicht nur Autorin, du bist sogar Bestseller-Autorin, das dürfen wir auch noch erwähnen, weil dein Buch es ja auch auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das ist gar nicht so leicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr verdient, weil wie ich finde, das Buch, ich habe dir ja geschrieben, mich auch vom Schreibstil an das Buch von Edith Eger erinnert hat, was so eine mega schöne Mischung aus Geschichten und Lebenschips sind. Und für mich sind immer die besten Ratgeber die, wo ich nicht nur Tipps mitbekomme, sondern auch direkt eine Geschichte im Kontext habe und diesen Tipp so ein bisschen besser verstehe oder mich manchmal mit den Geschichten identifizieren kann. Und deswegen würde ich dich auch einmal fragen, was war so der Impuls für dein erstes Buch und was ist auch so der Wunsch, den du hast, dass, wenn jemand es liest, was er oder sie für sich mitnimmt?
1: Da äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich meinte ja eben schon, dass es mein ganz, ganz großer Traum seit der Kindheit war, Schriftstellerin zu sein. Also ich habe für mein Leben gerne gelesen, ich habe für mein Leben gerne Geschichten geschrieben. Das ging schon ganz früh los. Ich habe in der fünften oder sechsten Klasse einen Krimi geschrieben mit dem Titel Das A und O des doppelten As, in dem Ah. es auch eine (lacht) Serienkiller ging, der seine Opfer nach den Vokalen in den Vornamen ausgesucht hat. Und ich bin immer noch völlig schockiert, dass das damals kein Verlag angenommen hat. (lacht) Nee, Spaß beiseite. Also Schreiben ist für mich eine ganz, ganz große Leidenschaft. Und ich ähm, habe das dann viele Jahre so ein bisschen auf Eis gelegt, habe BWL studiert und wollte in so eine, ich sag mal, klassischere und auch finanziell stabile und sichere Rolle schlüpfen. Was auch total okay war für die Jahre und es hatte auch ganz, ganz viel Gutes. Ja, Ich habe super tolle Menschen kennengelernt, die ich ansonsten nie getroffen habe. Ich habe mich sehr, sehr gut kennengelernt. Ich bin viel gereist, konnte dadurch im Ausland leben. Und trotzdem hat mir irgendwas immer so gefehlt. Und dann habe ich angefangen wieder zu schreiben, dann war es Poetry Slam, also Gedichte, ich war damit auch auf Bühnen, war was ganz anderes. Und schließlich habe ich mich durch meine persönliche Reise ja in die Coaching-Richtung bewegt, habe Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und darin auch gearbeitet und dann, war es ganz verrückt, denn dann kam plötzlich Verlage auf mich zu. Und äh, auch nicht nur einer, sondern drei. Ich hatte den Luxus der Qual der Wahl und die Frage war, hey Vanessa, du sprichst doch viel über das Lebensglück, über die Selbstliebe. Hättest du nicht Lust, ein gemeinsames Buchprojekt darüber zu starten? Und ich war natürlich direkt Feuer und Flamme. Also bei Buch äh, ging bei mir direkt das Herz auf. Und dann hat sich das auch ganz schnell ergeben, ja, dass ich aus den Erfahrungen, aus meinen Coaching-Sitzungen mit Klienten und Klientinnen ganz viele Anekdoten ziehen konnte aus meinem eigenen Leben, von den Übungen, die ich zum Teil gelernt, zum Teil aber auch selbst kreiert habe. Und innerhalb von zwei Monaten stand der Text. (lacht) Krass. Ja, ich hatte das Schreibziel, fünf Seiten pro Tag. Und habe mich da auch wirklich recht äh, streng dran gehalten, denn es stand dann eine Reise nach Indonesien an und für mich war klar, hey, ich möchte da äh, mit einem ganz freien Kopf und ganz freien Herzen hinreisen und das war halt ein super Ansporn, eine super Motivation und gleichzeitig hat mir dieser Plan geholfen, hinten raus nicht in Stress zu kommen, sondern das wirklich in einem guten und gesunden Rhythmus zu machen.
0: Crazy. Aber ich muss auch sagen, ich bin jemand, wenn ich meine Bücher schreibe, immer sehr sehr schnell und sehr kurz, im Sinne von, ich setze mich hin und ich bleibe dran. Also sowohl bei meinem ersten Buch als auch bei meinem zweiten Buch, das jetzt im März rauskommt oder auch bei dem Roman, das ist gerade so mein... Hobbyprojekt ist, ich brauche da irgendwie immer was, um mich kreativ auszuleben, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp und John macht das ja auch, John Strelecki ist ja auch Autor, der sagt auch immer, ich setze mir gar nicht das Ziel, okay, ich muss 250 Seiten schreiben, sondern ich schreibe jeden Tag fünf oder zehn Seiten, weil das wirkt ja auch viel einfacher, das klingt ja vielleicht, okay, jeden Tag fünf Seiten klingt viel machbarer, als zu sagen, ich schreibe ein
1: Buch. Total. Im Grunde genommen gilt es ja für jedes große Ziel. Ja, auch wenn ich einen Marathon laufen will, dann laufe ich ja nicht direkt äh, die über 40 Kilometer mit einem Mal, sondern ich fange halt an, laufe vielleicht 20 Minuten, beim nächsten Mal 30. Und äh, egal, was wir uns vornehmen, wir dürfen den Berg ja in kleine Schritte unterteilen. Ja,
0: sehr cool. Und wenn du jetzt so die Augen für dich schließt und dich wirklich da rein versetzt, dass es da draußen Menschen gibt, die dein Buch
1: gerade lesen. In diesem
0: Augenblick, wo wir das aufnehmen, liest es ja auf jeden Fall irgendeine Seele. Was ist so die Intention? Was ist so der Wunsch, was du dir sagst, wenn Menschen die letzte Seite gelesen haben, mit welchem Gefühl oder auch mit welchem Gedanken dürfen sie aus dem Buch rausgehen?
1: Also erstmal ist der Gedanke wirklich wahnsinnig schön dass gerade da draußen jemand ist, dem ich mit meinen Worten hoffentlich helfen kann. Ich hoffe auf ein Gefühl der Leichtigkeit, denn ich finde oftmals, so ging es mir zumindest lange Zeit und ich weiß, dass es auch vielen meiner Klienten und Klientinnen so ging, gehen wir mit so viel Schwere durch den Alltag, vielleicht auch gestresst, hektisch, als würde permanent was auf den Schultern oder auf der Brust lagern. Und ich wünsche mir für meine Lesenden, dass sie ein Gefühl der Leichtigkeit empfinden, ein Gefühl der Freude und Zuversicht, der Akzeptanz sich selbst gegenüber und auch so den Gedanken, dass sie total okay so sind, wie sie sind und dass natürlich niemand perfekt ist, das bin ich nicht, das bist du nicht, das ist keiner und dass das aber auch gar nicht schlimm ist, weil oftmals sind das auch die kleinen Imperfektionen, die total liebenswert machen, ja, und die irgendwie toll sind oder witzig oder süß oder was auch immer. Und so dürfen wir uns selbst eben auch begegnen.
0: Ja, auch so ein bisschen humorvoll.
1: Ja, genau.
0: Sich selbst lachen und gleichzeitig sich selbst in den Arm nehmen können. Mhm. Und dein Buch ist ja eine Rakete gewesen, <lacht> die du gezündet hast und die dann wirklich absolut durch die Decke gegangen ist. Erstmal da auch... Herzlichen Glückwunsch, das ist schon richtig krass. Also das erste Buch für alle, die das noch vor sich haben. Da steckt schon auch gerade marketing ja so viel Aufwand dahinter, wo ich weiß und deswegen auch immer so krass anerkenne, wie viel Zeit, Energie und Liebe man nicht nur in das Schreiben der Texte, sondern auch wirklich ins Vermarkten reinsteckt. Das wird häufig unterschätzt. Und du hast danach, trotz allem, wie stressig und chaotisch so eine Reise mit dem Buch sein kann, entschieden hauptberuflich jetzt Autorin zu werden und ich finde das einen sehr sehr mutigen Schritt ich würde erstmal eher aus dem Flugzeug springen also <lacht> als ich jetzt nur Autorin weil das natürlich erstmal eine totale Unsicherheit oder eine gefühlte Unsicherheit in einem auslöst weil man ja sich von gewissen Bereichen die man gemacht hat die man kann verabschiedet um jetzt das zu machen was für dich aktuell das Richtige ist ich glaube, an diesem Punkt stehen viele, egal ob sie jetzt vom Coaching in die Autorentätigkeit gehen oder von einer Festanstellung in die Selbstständigkeit oder von A nach B, diese Lebensentscheidung, wenn sich etwas doch grundlegend verändert, weil das Herz danach ruft, die sind ja häufig beängstigend. Was war so der Impuls? Wann hast du eigentlich gemerkt, nee, ich möchte wirklich jetzt hauptsächlich Autorin sein und mich darauf konzentrieren? Und wie bist du dann vorgegangen, um auch den Mut zu
1: haben, diese Entscheidung zu treffen? Also zunächst mal, ich habe Angst. (lacht) In den meisten Momenten finde ich es wahnsinnig aufregend und cool und freue mich drauf, aber natürlich gibt es auch regelmäßig und immer wieder die Momente, wo ich mir denke, oh je, wird das wirklich so klappen? Ja, keine finanzielle Sicherheit, wobei ich mich von der ja eh schon so ein bisschen verabschiedet hatte, als ich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen bin. Da fiel es mir, glaube ich, sogar noch mal ein Stück schwerer, auf dieses feste, monatliche Gehalt zu verzichten und zu wissen, okay, ich habe jetzt keine bezahlten Krankheitstage, ich habe keine bezahlten Urlaubstage. Das war für mich, glaube ich, damals nochmal deutlich krasser. Doch weiterhin bleibt es bestehen, denn wie du schon sagst, ich habe mir da jetzt über die Jahre im Coaching etwas aufgebaut, was ich gut kann, was mir auch Spaß macht und womit ich bis jetzt halt mein Geld verdient habe. Und das fällt dann jetzt erstmal weg. Für mich war das dennoch ganz klar, denn es war überhaupt nicht so eine Erkenntnis, so, oh, ich will ja jetzt Vollzeitautorin sein. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, war es eine Wahrheit, die schon immer in mir war. Und ich habe sie mir bis jetzt einfach noch nicht eingestanden, eben wegen der Angst, hey, was ist, wenn es nicht klappt? Und da ist dann ja vielleicht nicht nur Enttäuschung, sondern da sind echte, existenzielle Gedanken dahinter. Wir müssen ja alle irgendwie für unseren Lebensunterhalt aufkommen. Und ich bin jetzt nicht die Person, die Luxus braucht. Ich mache mir zum Beispiel jetzt nichts aus Markenkleidung oder so. Ich bin ein relativ sparsamer Mensch, außer wenn es um Reisen und Essen geht. <lacht> und dennoch ja will ja alles finanziert werden. so. Was mir wirklich den Mut geschenkt hat, das jetzt zu machen, war zum einen das Erfolgserlebnis des ersten Buches, was mir gezeigt hat, hey, es kann klappen, es hat schon mal geklappt. Und zum anderen die Freude, die damit einhergegangen ist. Und ich habe so so einen Drang in mir. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht anders, als nicht Vollzeit zu schreiben.
0: Krass. Das heißt, es war so eine Mischung aus, du hast schon mal die Erfahrung gemacht, es kann klappen und dann aber auch zu wissen... Da steckt so viel Energie und Begeisterung drin. Also der Zug vom Außen war einfach sehr, sehr groß, dich in diese Richtung zu pushen. Und das andere war, dass das Erfolgserlebnis, dass du jetzt schon mal ein Buch rausgebracht hast und es gut funktioniert hat. Wie hast du das damals, wenn wir einen Step zurückgehen? Manche haben ja noch gar kein Erfolgserlebnis, sondern hüpfen und hoffen so, hoffen oder gehen auch für ihre individuelle Definition von Erfolg los. Was hatte dir damals beim Verhältnis zur Selbstständigkeit geholfen? Weil du bist ja dann gefühlt jetzt Step-by-Step step gegangen, erstmal von der Anstellung in eine vielleicht etwas sicherere Selbstständigkeit, in nochmal eine Autorentätigkeit, wo man ja schon sagen muss, dass weniger Autoren oder dass wenn man sich jetzt alle Autoren weltweit anschaut, dass es zwar einige gibt, die gut davon leben können, aber es gibt auch einige, die einfach nebenbei noch arbeiten. Was war dann so? Nicht der Punkt bei dem ersten, Step vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, wenn du dich noch erinnern kannst.
1: Ja, also äh, zunächst einmal, ich kann das total gut verstehen, wenn es da draußen Menschen gibt, die sagen, boah, das ist mir zu krass, da direkt so eine Arschbombe ins kalte Wasser zu machen. Also ich bin wirklich vom Vollzeitangestelltenverhältnis in die Vollzeit Selbstständigkeit. Ich verstehe, wenn jemand sagt, hey, ich mache vielleicht erstmal Teilzeit und probiere mich da so ein bisschen aus, kann eben erst da Erfolgserlebnisse sammeln und dann baue ich das so peu auf. Bei mir, wie gesagt, war es die Arschbombe und ich muss sagen, das liegt an meinem Naturell. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich mag es total gerne, zeitlich flexibel zu arbeiten, örtlich ungebunden zu arbeiten. Ich mag es, meine eigene Chefin zu sein und die Projekte voranzutreiben, die ich spannend finde. Das gibt mir unglaublich viel Energie und gleichzeitig bin ich eben bereit dazu gewesen und bin das auch weiterhin in den sauren Apfel der Unbequemlichkeit zu beißen, die so eine Selbstständigkeit mit sich bringt, denn ja, es gibt da ganz, ganz viel Tolles dran, du bist dein eigenes Chefin, du musst dich jetzt erstmal von niemandem rechtfertigen, aber letztendlich hast du trotzdem Kunden oder Klientinnen oder wie auch immer man die in der eigenen Branche bezeichnen mag, die man zufriedenstellen möchte und auch muss. Und wie gesagt, da ist eben nicht diese Sicherheit im Rücken. Ja? Wenn ich jetzt krank bin, dann passiert halt auch nichts, dann macht das auch keiner für mich. Und ich glaube, wir dürfen uns da alle überlegen, Mark Manson, auch ein Autor aus den USA hat das mal so schön beschrieben, which shit sandwich you wanna eat. Also <lacht> egal, was wir tun, alles hat seine Sonne- und Schattenseiten, sein Gutes und sein Schlechtes. Und sich darüber bewusst zu sein und auch nicht nur zu wissen, was will ich, sondern auch was will ich nicht, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen, welche Verluste und welche Unsicherheiten, das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Und ich wusste eben, okay, ich nehme diese Unsicherheiten in Kauf, vielleicht wird es auch nicht klappen, aber dann geht die Welt nicht unter, dann kann ich mir einen neuen Job suchen. Und diese Gedanken haben mich dabei enorm unterstützt.
0: Das ist voll gut, das zählt dann aber auch dazu, dass du dir es auf jeden Fall schon so ein bisschen vertraut hast, dass du sagst, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann finde ich einen neuen Job. Ist aber trotzdem sehr schön auch so zu sehen, keine Entscheidung ist endgültig und du kannst dich umentscheiden. Ich finde, das ist immer so ein ganz, ganz großer Gamechanger für mehr Leichtigkeit, dass man auch weiß... Und wenn ich mich jetzt so entscheide, kann ich mich später auch noch umentscheiden. Das hilft mir dann immer so zu sagen, es ist jetzt nicht final, es ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt das mache, muss ich nicht mein Leben lang so, sondern ich habe auch in jedem Moment die Wahl, mich nochmal umzuentscheiden.
1: Total. Und ähm, wir kommen dann auch nicht an den Punkt, wo wir uns denken, ja, hätte ich doch mal und was wäre, wenn? Ja, weil entweder es läuft gut und dann super, mega schön oder es läuft halt nicht so toll, aber auch dann können wir was daraus lernen und ich weiß, das klingt dann so ein bisschen abgetroschen eventuell, entweder du gewinnst oder du lernst, aber letztendlich ist es ja wirklich wahr und selbst wenn wir dann zurückgehen in einen, zum Beispiel von der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis, dann haben wir ganz, ganz viel neues Wissen erlangt. Wir haben vielleicht neue Kontakte gesammelt. Wir wissen eher, etwas an einem Angestelltenverhältnis zu schätzen und können dafür dankbar sein und uns darüber freuen. Und gleichzeitig wissen wir vielleicht auch eher, wo wir Grenzen setzen, wo wir Nein sagen. Insofern lade ich auch immer dazu ein, das eigene Leben auch so ein bisschen kindlich und mit Neugierde zu betrachten, weil das ja total spannend ist, was wir alles erleben können. Also wir müssen das alles gar nicht so ernst nehmen. Und wie gesagt, ich bin mir schon darüber im Klaren, dass wir alle unseren Alltag haben, den wir wuppen müssen und unsere Rechnung, die bezahlt werden müssen, das kennen wir alle. Und gleichzeitig werden die Rechnungen davon halt nicht kleiner, wenn wir uns noch ständig den Kopf zerbrechen oder alles mit Schwere betrachten. Wir machen es uns hingegen viel, viel einfacher, wenn wir sagen, ja, das ist wichtig, darum kümmere ich mich. Und gleichzeitig darf ich auch ein bisschen experimentieren und ausprobieren und mal so, ja, das Leben so richtig kosten.
0: Du schreibst ja jetzt an deinem neuen Buch. Genau. Super aufregend erstmal. Du bist also nicht nur dein erstes Buch war eine Rakete, sondern du bist scheinbar auch eine Rakete, weil das ist jetzt wie lange draußen? Seit zwei
1: Monaten, ich glaube, anderthalb so.
0: Ja, anderthalb Monaten und du bist schon mit einem zweiten Buch. Sehr cool. Nimm uns mal mit, wo kam die Inspiration für die Geschichte? Ich weiß, dass du sowieso ja gesagt hast, du willst Schriftstellerin werden. Im Gespräch mit John Stralecki hast du auch mal gesagt, oh, ich würde mal gerne so eine Trilogie schreiben, das war richtig süß.
1: Wie ist
0: <lacht> War dieser Impuls schon da? Und hast du hast jetzt einfach so danach gesagt, jetzt bin ich drin? Oder kam diese Geschichte wie so ein Gedankenblitz zu dir? Also hat die schon länger in dir geschlummert oder war es einfach so, dass du so sagtest,
1: krass, dem Impuls, dem möchte ich jetzt folgen. Tatsächlich ist die Geschichte zu mir gekommen und das geht mir schon immer so, also da bin ich wahnsinnig dankbar für, aber ich habe halt sehr, sehr viel Fantasy gelesen. (lacht) als ich jung war und mache das auch weiterhin. Und ich liebe diese kindliche Sicht auf das Leben. Ja? Also wenn ich mit meinem Hund in den Wald gehe, dann sehe ich zum Beispiel so einen Baum, der irgendwie witzig wächst und dann frage ich mich, ob da ein Portal zu einer anderen Welt also Viele, wenn ich denen das erzähle, die finden das dann so ein bisschen kindisch oder seltsam, aber mir ist das so wichtig, dieses Kindliche in mir wachzuhalten weil mir das so viel Energie gibt. Und eigentlich fallen mir ständig neue Geschichten ein, nur ich habe sie bis dahin jetzt nicht aufgeschrieben und in Wahrheit stehen schon die nächsten drei Buchideen. (lacht) Also gewissermaßen wird es wie eine Trilogie, also es sind alles einzelne Geschichten, die aber ein verbindendes Element haben und auch immer so etwas leicht Magisches. Also es sind trotzdem Sachbücher, es geht weiterhin darum zu inspirieren, auch so über die Themen Lebensglück und Selbstliebe aufzuklären, aber eben in einer erzählerischen Art und Weise.
0: Voll schön, ich finde ja auch, die Magie umgibt uns, also wenn wir uns mal damit befassen, wie die Natur zusammengesetzt ist, was da alles passiert, dass wir hier als Menschen über die Erde laufen können und leben können und atmen können und wie viel daran beteiligt ist, das ist halt einfach ein Wunder das oder magisch, wie auch immer man das nennen will, weil meine gute Freundin Isi sagt auch immer, alles ist für mich Magie, wenn ich rausgucke, das das ist einfach magisch, was da ist und wenn wir an Wunder glauben, fangen wir halt auch an sie überall zu sehen und das mit dem im Wald spazieren und dann sowas denken, kann ich verstehen. Ich immer, wenn ich Moos sehe und da so kleine weiße Blümchen rauswachsen, dann denke ich, immer, da tanzen bestimmt Elfen drüber.
1: Oh, süß. Weil ich schön.
0: auch Tinkerbell geguckt. Total der gute Film für persönliches Wachstum und so. <lacht> Aber ich mochte immer Elfen und ich dachte auch immer, wenn man als Kind, wenn man dann so da durchgeht, dass man auf einmal durch so ein unsichtbares Portal in die andere Welt kommt. Also kann das auch verstehen. Wir haben so eine Spazierroute, ich und Mark, und da gehen wir auch immer in dem Elfenwald vorbei. Aber es ist auch irgendwie schön, sich das vorzustellen und gleichzeitig zu wissen, ich glaube nicht nur an das, was ich sehe, sondern auch an das, was ich vielleicht in dem Moment fühle und das heißt ja gar nicht, dass ich sage, okay, hier ist eine Elfe, aber dass ich so für mich sage, hier ist einfach ein magisches Gefühl, dieser Ort hat was Besonderes für mich.
1: Total und ich habe das ja auch schon bei dir beobachtet und mag ihr mögt das ja auch gerne noch zum Beispiel zu spielen, Brettspiele, Macht mein Freund und ich auch super gerne. Ähm, sehr
0: cool, was machst du im Alltag, um das wach zu halten? weil gerade diese kreativen Aspekte kommen ja auch aus unserer kindlichen Neugierde, was machst du im Alltag, vielleicht ein, zwei, drei konkrete Tipps, um das halten, weil das geht ja auch wieder zurück auf dein Thema Glück, wann sind wir glücklich und das sind ja für mich persönlich so meine Glücksmomente im Alltag, wenn ich spiele oder im Wald bin und Abenteuer erlebe, hast du da einfach zwei, drei konkrete Tipps für alle, die jetzt zuhören und da auch wieder mehr in diese kindliche Neugierde rein möchten, was du machst, was ihnen vielleicht auch helfen oder sie unterstützen kann.
1: Ja, ich glaube, was wir uns, wenn wir wieder neugierig werden wollen und unser inneres Kind so erwecken wollen, dürfen wir uns auch immer fragen, was habe ich denn als Kind total gerne gemacht? Was hat mir da Freude bereitet? Oder auch, was wollte ich schon immer mal ausprobieren, aber habe es mir noch nicht getraut oder es war noch keine Zeit da? Oder irgendwas anderes kam dazwischen und ich habe zum Beispiel erst gestern geknetet. Also äh, die, die Tochter von meinem Freund war da und wir haben zusammen geknetet und ich habe so eine Insellandschaft geknetet mit Krabben und Palmen und äh, was da nicht alles dazu gehört. Ich mache sehr, sehr gerne etwas mit meinen Händen. Ich habe äh, früher mich auch meinen Töpfern ausprobiert. Ich male gerne. Ich habe äh, das Harry-Potter-Schloss. Wir hatten vorhin schon äh, über Harry Potter gesprochen. Ich habe das Hogwarts-Schloss als Lego. Das sind hunderttausend Teile. Ich weiß es nicht, es ist riesig. Das habe ich zusammengebaut. Das heißt, Dinge, die ich mit meinen Händen kreiere und die mich auch in einen Flow-Zustand versetzen, wo ich die Zeit vergesse, wo ich mich voll und ganz auf den Moment einlasse und eben nicht zwischendurch am Handy hänge, Social Media checke, über irgendwelche To-Dos nachdenke, sondern einfach mal präsent bin. Und da hat ja jeder vielleicht für sich was anderes. Manche stricken andere, treiben Sport. Das ist jetzt dann wieder eine andere Form. Da kreiert man nichts, aber man, man kreiert ja seinen Körper quasi neu oder weiter. Und da können wir echt gucken, ja, was sind so die Dinge, die mich in diesen Flow-Zustand versetzen und mir dieses Gefühl der Präsenz und der Offenheit und auch der Wärme schenken. Ja,
0: das stimmt. Und dann nochmal zu schauen, was habe ich denn als Kind auch gemacht, und das hat mir da Spaß gemacht, weil in der Kindheit sind wir ja noch intuitiver als, als Erwachsene, wo wir halt alles hinterfragen und den Sinn in allem suchen. Ich sage da auch immer, Erlaubt dir auch sinnfreie Dinge zu machen, in Anführungszeichen, weil es hat einen ganz, ganz großen Sinn für, für dich und dein eigenes Wohlbefinden zu spielen, zu kneten, zu töpfern, zu malen, zu entdecken. Ich liebe das auch draußen zu entdecken. Also wenn ich Bäume oder Moos oder irgendwas berühren kann, das kann ich sehr nachempfinden, dass ich viel auch über meine Hände fühle. Deswegen ist auch das die Arbeit mit den Tieren so intensiv für mich, weil ich ja so viel mit den Händen mache, so viel auch in Bewegung und Berührung bin. Und das ist auch so eins meiner Aspekte, wenn ich an mein Kind zurückdenke, Kreativität Bewegung. Das sind so die Dinge, ja. die ich total liebe. mich bewegen zu können und dabei kreativ zu sein. Und wenn ich am Strand bin, das erste Mal, dann sehe ich immer eigentlich, dann fühle ich mich wie so ein Labrador, der schon <lacht> lange nicht mehr am Strand war. Dann sage ich auch immer zu Marc, ich brauche jetzt meine zwei Minuten für mich und ich renne einfach nur durch dieses Wasser und es spritzt und ich renne in die andere Richtung. Ich renne in die andere Richtung. Und ich renne wieder zurück, weil ich es erstmal Ausleben muss, ich bin am Meer, ich bin da, das Wasser, es ist schön, es geht mir gut. Also, sich da auch nochmal zu erlauben, sich nicht zurückzuhalten, sondern do it. Ich glaube, so viele Menschen würden mal gerne kichern oder losrennen oder. Einfach nur irgendwas mit den Händen machen und dann ist da so oft diese Blockade. Macht das jetzt Sinn? Könnte ich nicht was Sinnvolleres machen? Und über diese Blockade hinwegzusteigen und einfach zu sagen, mein Lebenssinn besteht ja auch darin, glücklich zu sein. Das heißt,
1: es macht sehr viel Sinn. Absolut. Und wir dürfen auch mal albern sein. Und ich musste jetzt so lachen, als du meintest, wie so ein Labrador. Aber ich habe ja einen Labrador. Und, <lacht> und Ihr habt übrigens eine sehr ähnliche Haarfarbe und der geht auch mal total ab, wenn er Wasser sieht. Ich meine, äh, Labradoren sind ja so totale Wasserliebhaber, Wasserhunde. Insofern, ja, bin ich da total bei dir. Ich finde auch in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder im Familienleben dürfen wir halt auch albern sein und mein Freund und ich, wir necken uns zum Beispiel auch ständig ja? und alles liebevoll und schon natürlich darauf achten, dass man jetzt niemanden trifft oder so. Aber manchmal auch so ein bisschen derber, nur wir wissen das einzuschätzen und wir finden es eben beide witzig. Und ich finde, das hält auch so eine Beziehung dann zum Beispiel wach.
0: Das stimmt. Und du hast schon gesagt, dass du viel, viel, viel gereist bist. Findest du, dass das Reisen sich unterstützt hat, vielleicht auch manchmal weniger Angst vor neuen Dingen zu haben? Wenn man auf Reisen ja tatsächlich, zumindest ich, ich hoffe es geht anderen auch so, immer wieder mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht so geplant hat, vor allem auch, wenn man alleine reist, sich ja oft, in Anführungszeichen, nur auf sich selbst verlassen kann, da viel Verantwortung für sich und die Herausforderungen übernimmt. Und für mich hat insbesondere das Alleine Reisen, aber auch das Reisen an sich, mich wachsen lassen als als Mensch und als Person und auch lernen lassen mit Lebenssituationen umzugehen, die ich kacke finde, aber wenn du halt alleine auf einer Reise bist und du stehst gerade in so einer richtig kack Situation und irgendwie wurden alle deine Flüge gestrichen und du kommst im Hotel an und es war überbucht dann kannst du nicht so wie manchmal im Alltag bockig stehen bleiben und denkst dir, ich will das jetzt aber nicht und ich hoffe, jemand anderes kommt und übernimmt Verantwortung, weil sonst stehst du halt am Flughafen oder auf der Parkbank. Hattest du da auch so Momente und hat das Reisen dir geholfen, vielleicht auch dir selbst mehr zu vertrauen?
1: Definitiv zu allem ein ganz klares Ja. Und das Reisen hat ganz besonders meine Frustrationstoleranz erhöht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir jetzt dann in der Selbstständigkeit und jetzt auch bei meinem nächsten Schritt ins Vollzeit-Autoren-Dasein geholfen hat. Meine Frustrationsschwelle ist enorm hoch. Also bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, es geht nicht mehr, da muss schon einiges passieren. Denn ich habe auf Reisen, ach, ich habe so, <lacht> so viel mitgemacht. Ich habe zum Beispiel in Argentinien in einem Hostel gearbeitet weil ich äh, ein paar Monate durch Südamerika reisen wollte und äh, mir das auch komplett selber finanziert habe und dann zwischendurch eben auch zum Beispiel für Unterkunft oder Kostologie gearbeitet habe. Und da musste ich regelmäßig die Bäder, die Toiletten putzen äh, in einem sehr großen Hostel mit viel Fluktuation. Und dort ist es zum Beispiel auch so, dass man Toilettenpapier nicht runterspülen kann, weil die Rohre dafür nicht ausgelegt sind. Das heißt, dafür gibt es spezielle Behältnisse, wo dann sämtliche Toilettenpapierreste und Hygieneartikel und was nicht alles drin landet. Und auch diese Behältnisse durfte ich regelmäßig lehren. Und ich bin so ein bisschen bakteriophob und wasche mir gerne sehr häufig die Hände. Also das war für mich so eine Aufgabe, die ich nicht genossen habe. Und gleichzeitig musste es eben erledigt werden. Und das war jetzt schon ein krasses Beispiel, aber auch Heimweh. Dann auch Momente vielleicht, wo ich mich nicht hundertprozentig sicher gefühlt habe, wo ich mich ja auch um meine... Eigene, um meine eigene Gesundheit kümmern musste. Ich hatte in Kambodscha einen richtig miesen Rollerunfall, wo ich in Kambodscha ins Krankenhaus musste und dann von dort aus nicht mal nach Hause kam, sondern zurück ins Auslandssemester nach Japan und ich hatte die ganze Zeit diese riesige offene Wunde am Bein und von solchen wirklich heftigen Erlebnissen bis hin zu kleinen Unbequemlichkeiten wie dass wenn man im Flughafen auf die Toilette muss, seinen riesigen Koffer mitschleppen muss, weil keiner <lacht> darauf aufpasst. <lacht> und wo es so viele Situationen gab, wo ich mir gewünscht habe, wie du schon meintest, dass da jemand ist, der das jetzt für mich regelt. ja. Wie zu Hause früher, wo die Eltern das vielleicht gemacht haben oder in der Partnerschaft, dass der Freund ab und an mal übernimmt. Und ich habe dann eben gelernt, okay, ich bin jetzt hier für mich allein verantwortlich. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann macht das niemand. Wenn ich nicht meine nächste Reiseetappe plane, dann stehe ich ohne Unterkunft da. Und das hat mich zum einen sehr wachsen lassen und zum anderen mir eben, wie gesagt, beigebracht, wie weit kann ich gehen, wie stark bin ich und somit auch das Vertrauen in mich gestärkt.
0: Ja. Und man kann da nicht so aufschieben oder prokrastinieren auf der Reise, finde ich. Du machst es halt einfach, weil es muss gemacht werden im wahrsten Sinne des Wortes. Du, du musst dich drum kümmern und das war auch für mich so einer der Punkte. Ich glaube, wenn ich das hier zu Hause auch so Dinge auf meinen Reisen erlebt hätte, ich hätte einfach meine Eltern angerufen, einfach gesagt, holt mich ab, ich will das nicht mehr. Wie so auf Klassenfahrt, wenn irgendwas nicht gepasst hat, ich will nach Hause. Und da war es halt das erste Mal so, ich kann jetzt nicht irgendwen anrufen, weil es wird gerade keiner kommen und mir helfen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass das zwar zuerst sehr beängstigend war, aber dass das auch Kräfte mir freigesetzt hat, die ich, die ich gar nicht genutzt hätte, wenn ich eine andere Option gehabt hätte. Und diese Option, nur auf die eigene Stärke zurückzugreifen auf Reisen, ist wirklich was, wo ich mir auch immer wieder, wenn ich alleine reise, so liebevoll in den Arsch trete und mir einfach nur sage, Michi, du kannst das, du weißt das, es ist jetzt unbequem und du hast alles in dir, um diese
1: unbequeme Situation zu meistern. Total. Und das ist auch was, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer wieder gesagt habe. Die Lösung, die ist bereits in dir. Die Antwort ist auch in dir. Häufig war das so, dass äh, dann Menschen zu mir kamen und haben eine Beratung erwartet, also dass sie mir quasi ihr Problem schildern und ich ihnen sage, was zu tun ist. Und ich habe dann jedes Mal erklärt, Also wer bin ich, dass ich dir sage, wie du dein Leben zu leben hast? Du kennst dich ja am allerbesten mit deinen ganzen Zielen, Ängsten, Zweifeln, Wünschen, Träumen, Bedürfnissen. Mit allem, was dich ausmacht, kennt dich kein Mensch so gut wie du dich selbst. Und ich würde mir niemals einbilden, dir erzählen zu können, wie du dein Leben zu leben hast. Und deswegen, und genau das habe ich jetzt ja auch in meinem ersten Buch aufgenommen, arbeite ich... Fast ausschließlich mit Fragen. Auch in meinem jetzigen Buch, das ist voll mit Reflexionsfragen. Denn wenn wir selbst auf die Lösung kommen müssen, dann kann das länger dauern. Es ist häufig auch deutlich anstrengender, manchmal extrem nervig. Doch wenn wir dann diese Lösung entwickelt haben, dann passt die wirklich zu uns und unserem Leben und sie ist nachhaltig. Und wir sind dann auch beim nächsten Mal in der Lage, wieder selbst Lösungen zu entwickeln. Wenn ich stattdessen eine Lösung vorgebe, dann kann es entweder sein, dass sie überhaupt nicht passt und richtig daneben geht oder es kann sein, dass sie sogar total gut passt. Doch beim nächsten Mal ist die eigene Lösungskompetenz wieder nicht entwickelt und dadurch würde so ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Und das war mir jetzt eben enorm wichtig, auch in dieser geschriebenen Form zu vermitteln. Wir dürfen für uns selbst die Antworten entwickeln Und wir können das auch mit den richtigen Hilfsmitteln. Und wir können dann auch die Kräfte freisetzen, für uns losgehen. Wir haben dann die Stärke, unsere Ziele zu erreichen, wenn wir an uns glauben
0: das ist immer so gut, dieses Konzept Hilfe zur Selbsthilfe. Also indem wir halt Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Ist ja auch eigentlich das Wichtigste für kleine Kinder, dass wir ihnen die Herausforderungen nicht abnehmen oder diesen Lernprozess vorwegnehmen, sondern dass wir ihnen halt Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand geben. Dass sie halt lernen durch unsere Unterstützung, dass sie eigene Kompetenzen entwickeln, eigene Kraft haben, sich selbst auch helfen können. Und auch im Coaching ist ja genau das eigentlich, was elementar und wichtig ist. Wie du sagst, damit nicht Abhängigkeit entsteht, sondern mit Menschen anfangen, sich selbst wieder zu vertrauen, eigene Lösungsstrategien zu entwickeln und dadurch irgendwann auf dieses Repertoire im Ende zugreifen, was man einfach nur mit ihnen gesucht hat und ist halt so durch den Körper und hat geguckt, okay, wo ist es, was hast du vielleicht schon gelernt, was darfst du nochmal lernen, finde ich total cool und als Quick-Tipp, wenn du nicht so lange warten willst, geh mal alleine reisen. <lacht> Das ist die Arschbombe ins Thema Eigenverantwortung auf jeden Fall, weil es halt einfach für mich so, und auch wie du ja sagtest, so viel verändert hat. Gab es eine Reise für dich? Von all denen, was in Japan, Kambodscha, in Südamerika, gab es so eine Reise, die für dich ganz besonders prägend war, die vielleicht auch für dich das Thema. Glück sehr in den Fokus gestellt hat oder Lebenssinn, weil das sind ja auch, wenn du das jetzt nicht mehr aktiv im Coaching machst, ja auch in deinen Büchern die Themen, die sich durchziehen und gab es da so eine Reise, wo du sagst, da habe ich das nochmal gemerkt für mich, wie wichtig das war oder da habe ich es vielleicht entdeckt, wie wichtig das überhaupt ist?
1: Also für mich hatte jede Reise so ein anderes Thema rückblickend, witzigerweise. Meine, meine erste große, längere Reise, die ich allein getätigt habe, das war mit 18 nach Australien. Und da war das Oberthema zum Beispiel Heimweh. Ich wollte einfach nur nach Hause. Ich habe meine Eltern vermisst, ich habe meine Freund vermisst. Ich fand es total schrecklich, obwohl ich selbst dort dachte, hey, ich erlebe jetzt so coole Sachen, Und ich müsste doch dankbar sein, ich müsste es doch genießen, dieses Gefühl hat sich nicht eingestellt. Und ich habe dadurch auch gelernt, dass man eben mit Rationalität dieses Gefühl nicht erzwingen kann, wenn was in dem Moment nicht stimmig ist, wenn wir auch mit unserer Entwicklung noch nicht so weit sind, dann dürfen wir uns das auch eingestehen. Dann zum Beispiel, dann war ich in den USA ein Jahr für mein Bachelorstudium und da war das Oberthema Freundschaft. Also ich habe das total genossen, dort in dieser Community zu sein und diese Menschen da kennenzulernen, dieses Campusleben zu erleben. Das war total cool. Und jetzt, als ich beispielsweise in Indonesien war, da war es für mich total krass, denn gerade so im Vergleich zu Australien war ich halt so ganz da. Ich habe überhaupt nicht mein Zuhause vermisst. Ich habe mich trotzdem auf mein Zuhause gefreut. Ich habe mich gefreut, dann meinen Freund wiederzusehen und gleichzeitig habe ich es geschafft, dort präsent zu sein und es aufzusaugen wie ein Schwamm. Und daran habe ich gemerkt, was ich eben auch über die Jahre getan hat. Das ging nicht ruckzuck, ja. Also da waren einige Reisen dazwischen, wo das Heimweh noch da war. Und jetzt, hat hat sich für mich so richtig angefühlt wie so ein Erfolgserlebnis, so krass. Ich bin so in mir, in meiner Mitte und fühle mich mit mir so sicher, Und fühle mich aber auch mit meiner Beziehung so sicher, dass ich nicht das Bedürfnis habe, zu Hause zu sein und zum Beispiel zu kontrollieren. Weil ich glaube, das war auch damals ein Thema bei mir in meinen vorherigen Beziehungen, dass ich Angst vor diesem Kontrollverlust hatte, vor dieser Entfernung. Hey, was ist, wenn ich den anderen verliere? Und jetzt fühle ich mich in dieser Beziehung so sicher, dass ich dieses Kontrollbedürfnis gar nicht mehr habe. Und ich fühle mich aber auch mit mir so sicher, dass selbst wenn es nicht klappen würde, ich es schaffe, weil ich es auch davor geschafft habe, zum Beispiel aus Liebeskummer, aus einer Trennung wieder rauszukommen. Und diese Erkenntnis hat definitiv ein Gefühl von Glück erzeugt.
0: Ja, Krass. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, dass Freiheit und Sicherheit gar nicht Konträr ist, sondern dass sich, wenn man anfängt, bei sich zu sein, beides ineinander vereint, weil man sich frei fühlt und gleichzeitig sicher in sich ist. Das ist so immer so meine Kernerkenntnis aus der Beziehung mit Marc. Wir haben so ein Pärchen-Wertekompass gebastelt, oh. und unsere elementaren Grundwerte draufgeschrieben und meiner war so Freiheit und war so Sicherheit. Und ich dachte nur so: gut, dann suche ich mir halt wen anders so ganz bockig ich kann auch mal schnell also ich kann so ich habe dann auch eine sehr kindliche Reaktion im ersten Moment und ziehe dann so ein Chipschen so eine richtige Schnute also Michi das ist doch gar kein Problem das Gegenteil von Sicherheit ist doch nicht Freiheit sondern Unsicherheit so okay gut gesagt und verstanden und es war für mich auch einer der wertvollsten Erkenntnisse, auch meinen eigenen inneren Widerstand gegen das Thema Sicherheit abzubauen, weil dadurch, dass wir ja, glaube ich, in unserer Generation privilegierter aufgewachsen sind, was das Thema Sicherheit angeht, als unsere Großeltern, und uns mehr nach Freiheit sehen, lehnen wir ja häufig auch so eine gewisse Sicherheit oder wird ja manchmal abgelehnt, dass man so sagt, man braucht keine Sicherheit. Und für mich diesen inneren Schiff zu machen, dass Freiheit und Sicherheit Hand in Hand gehen, Und dass, wenn ich mich in mir sicher fühle und bei mir ankomme, dass ich der freiste Mensch überhaupt bin und auch in der Beziehung, wenn wir uns miteinander sicher fühlen, weil wir uns vertrauen, nicht weil wir uns kontrollieren, sondern weil wir uns vertrauen, dass dann die größte Freiheit in der Beziehung entsteht, weil jeder halt so weit fliegen kann, wie er möchte und man aber trotzdem einfach weiß, wir haben unser Nest. Wir nennen auch unsere Wohnung das Nest. Ja, wo wir halt hin-zurückkommen, aber wir erlauben jedem, frei zu sein. Aber wir haben einen Raum des Vertrauens für uns geschaffen, in dem das möglich ist, miteinander frei und sicher zu sein.
1: Voll schön, ja, und super schön, auch wie Marc das gesagt hat, das Gegenteil von Sicherheit ist doch nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Also das unterschreibe ich zu 100 Prozent, ja. Sehr cool.
0: Und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst oder wenn du jetzt nach vorne blickst, lachen wir es lieber so rum Wie wird so dein Leben in den nächsten 12 bis 24 Monaten aussehen? Was hast du da für dich geplant? Nimm uns mal mit, was da vielleicht auch noch auf deiner Agenda steht.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du 12 bis 24 Monate gesagt hast und nicht fünf Jahre. weil <lacht> Das ist tatsächlich ein Zeitraum, in dem ich nicht denke in so vielen Jahren. 12 Monate schon deutlich eher. Ja, also es äh, werden jetzt ja dann neue Bücher von mir erscheinen, das nächste dann nächsten Sommer und dann werden die Abstände auch nicht mehr ganz so groß sein wie aktuell. Im Grunde genommen möchte ich jetzt gerne eigentlich einfach nur schreiben, weißt du, in meinem Leben war so viel Wandel, also ich bin unglaublich häufig umgezogen, ich habe in allein in Deutschland, in Frankfurt und Hamburg und Köln und Aachen und Weimar gewohnt und war so viel auf Reisen in, in unterschiedlichen Ländern. habe dann in Japan gelebt und Slowenien und hatte also quasi örtlich wenig Stabilität. Ich hatte jetzt seit einigen Jahren Gott sei Dank schon, aber auch davor in meinem Beziehungsleben nicht so viel Stabilität. Ich habe ja dann auch wieder, immer wieder beruflich neue Dinge ausprobiert, wie wir jetzt schon erörtert haben. Und insofern war in den vergangenen Zwölf Jahren unglaublich viel Wachstum, die ganze Zeit war Wachstum und das war toll und gleichzeitig war es auch manchmal kräftezehrend und anstrengend und ich habe mir dann manchmal auch gewünscht, einfach nur an einem Ort mit den gleichen Menschen zu bleiben und nicht wieder neue Freunde suchen zu müssen und wieder alles kennenlernen zu müssen und jetzt finde ich es so schön, zu wissen, okay, ich lebe jetzt hier in Erfurt, ich bin in meiner festen Beziehung und ich führe einen Job aus, den ich mir vorstellen kann, auch noch die nächsten 35 Jahre auszuführen und wo ich nicht Angst davor habe, oh Gott, wie soll ich denn diese Jahrzehnte überwinden und wo ich nicht permanent aufs Wochenende hinarbeite, was es aktuell für mich ohnehin nicht mehr gibt, <lacht> sondern einfach zu wissen, das ist jetzt so das Leben, wie ich das jetzt leben möchte und damit fühle ich mich wohl und genauso wird es, mein Jahr auch gestaltet werden. Ich werde viel schreiben, ich werde Zeit mit meiner Partnerschaft, mit meiner Familie, mit Freunden verbringen, die eine oder andere coole Reise machen und hoffentlich auch eine Lesereise.
0: Das auf jeden Fall. Das hast du, du hast doch dieses Mal schon eine klitzekleine Lesereise
1: gemacht, oder? Das stimmt, ja. Also das nächste Mal vielleicht ein bisschen größer und etwas länger.
0: Sehr cool. Ach, Danke fürs Teilen. Und kannst du schon ein ganz kleines Snippet aufs neue Buch geben? Ja, sehr, <lacht> so, sehr gerne.
1: Alle, glaube, ich warten jetzt so wie auf den Cliffhanger. Da kommt ja die neuen Infos. Magst du so ein ganz, ganz kleines bisschen schon mit reinholen? Ich verrate dir sogar schon den Titel. Oh <lacht> Der Titel wird Die Sonne in dir, eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags. Und es geht eben genau darum, dass, also vielleicht kennst du das ja auch, mir ging das früher lange Zeit so, dass ich häufig so dem nächsten Ziel entgegengehechelt habe und mich häufig selbst in eine Warteposition begeben habe, wenn ich dieses und jenes erreicht habe, dann bin ich glücklich, ja, wenn die nächste Fernreise ist oder eine tolle Feier, bei manchen ist es vielleicht die Hochzeit oder Familienplanung oder was auch immer. Und dadurch habe ich ganz oft gedanklich in der Zukunft gehangen und den gegenwärtigen Moment nicht wahrgenommen. Und gleichzeitig war ich dadurch auch nicht so richtig dankbar für das, was war. Und das heißt für mich jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag, jeden Tag freudestrahlend durch mein Leben laufe und alles total klasse finde. Aber das ist dennoch, wie du vorhin auch schon meintest, in allem Magie steckt. ja, Und in allem irgendwas Zauberhaftes, in, in, in den kleinsten Situationen und Begegnungen. Und in dieser Erzählung geht es eben genau darum, dass wir den Zauber des Alltags wiederentdecken, die Magie in unser Leben zurückholen. Und das Ganze bringe ich eben diesmal nicht in Ratgeberform rüber, sondern in Form einer zusammenhängenden Geschichte.
0: Ja, Voll schön, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr doll drauf. Und es ist auch so, ich glaube, eins der wichtigen Gefühle oder eine der Emotionen, die wir auch wieder mehr integrieren dürfen, ist die Zufriedenheit weil ich finde, die bringt mich einfach sehr, sehr krass in den Moment. Und das ist zwar ein ruhigeres Gefühl als viele andere Emotionen, denen wir gerne hinterherhechten. aber zufrieden zu sein bringt mich sehr, sehr doll in die Präsenz und bringt dann auch die Magie in den Alltag zurück. Weil es muss nicht jeden Tag der emotionale Lottogewinn sein. Es ist auch einfach schön, sich wohl und sicher und zufrieden im Alltag zu fühlen. Und die stellt sich bei mir halt durch so ganz kleine Dinge ein, wie mit dem Hund spazieren gehen müssen. Du kennst es, es ist einfach schön, mir Dinge anschauen, ein Spiel zu spielen und dieses kleine Glück wieder
1: wertzuschätzen. Genau, total. Und das soll mein Buch auch vermitteln. Und ich merke jetzt auch schon beim Schreiben, dass es genau das Gefühl ist, was da reinfließt. Also ich wünsche mir, dass meine Lesenden auch schon beim Lesen das Gefühl von Zufriedenheit, von innerer Ruhe, von Zuversicht und Wärme spüren und so, als würde eben ein Licht in ihnen erstrahlen. Ja, voll schön.
0: Ach, das soll eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auch zu lesen. Das nächste, was ich gerade ablesen bin, war von Lars Arment, Imagine.
1: Das lese ich auch. Das
0: ist doch sehr gut. Ja, und ich mag so Geschichten einfach. Ich bin so voll der Geschichtensucht, die muss ich gestehen, aus so Bücher angeht. Deswegen freue ich mich dann noch umso mehr drauf, auf die Geschichte. Man kann es jetzt schon vorbestellen, richtig?
1: Genau, also jetzt äh, so um den Dreh ist es vorbestellbar. Und ich, ich bin super gespannt, wirklich. Ich bin super gespannt auf die Feedbacks, auch zu dem Cover. Ich finde, das ist so zauberhaft geworden. Und dieser ganze Prozess, der ist halt so spannend und so schön. Also ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ja, sehr cool. Ich verlinke auch für alle, die jetzt
0: neugierig geworden sind, sowohl dein erstes als auch dein zweites Buch nochmal in den Show Notes, auf deine Website, deinen Podcast, dass man dich finden kann. Und danke dir einfach für die Zeit und die Energie und das Gespräch. Und ich könnte noch Stunden weiterreden. <lacht> <lacht> Habe ich schon voll <lacht> nachher. Aber wir nehmen einfach nochmal eine Podcast-Folge auf. Und dann, wenn ihr auch Fragen habt, die die gerade zuhören, schreibt sie uns. Dann beantworten wir die super gerne nochmal in einer weiteren gemeinsamen Folge. Und ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Sein und vor allem auch für die immer wieder mutigen Schritte, die du gehst und damit anderen eben auch Mut machst, für sich loszugehen und für das, was wirklich, wirklich, wirklich in ihnen steckt. Weil ich finde, das Mutthema darfst du dir auch noch viel, viel größer auf die Fahne schreiben, als du es bist.
1: <lacht> Dankeschön, Michi, es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen und dass du jetzt sehr inspiriert und auch beseelt bist und vielleicht den Entschluss gefasst hast, mal die eine oder andere kleine Reise alleine zu machen. Damit verabschiede ich mich jetzt von dir, schicke dir noch ganz, ganz sonnige Grüße aus dem waffe Ich habe ja ein gutes Wetter. <lacht> Ist jetzt so ein bisschen gemein, haha ha, ha. ich habe gutes Wetter, nee, aber ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich tatsächlich gerade nicht in Deutschland bin, sondern dass ich hier die schöne südliche Sonne auftanken kann mit den Tieren, bin, meinem inneren Herzensheimatort und ja, für mich auch beschlossen habe, vor ein paar Jahren mich immer zu fragen, wie das nächste Jahr zum Besten aller Zeiten wird und ein großer Teil davon ist auch im Winter, nicht den ganzen Winter in Deutschland zu sein, deswegen freue ich mich gerade total, ja, hier in der Sonne zu sitzen. In dem Sinne, genug Schwärm, weil bei dir vielleicht ja gerade nicht die Sonne scheint, schicke ich dir aber trotzdem Sonne rüber. Auch eine ganz, ganz große Herzensumarmung. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und wiederhören. Und wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tut, wie immer fleißig teilen. Große Herzensumarmung an dich und keep yourself wild, deine Michi.